0: 幺零四附录：刘裕伐后秦水军出石门辨证，晋安帝义熙十二年（四百一十六年）修东晋太尉刘裕北伐后秦，经过一年的战斗，晋军连克洛阳、长安，俘获后秦皇帝姚泓。关于此战过程，资《资治通鉴》义熙十二年在八月，丁巳，愈发健康，遣龙乡将军王镇恶。冠军将军谭道济将步军子怀、肥向许洛，新野太守朱超时，宁朔将军胡藩去杨城，镇武将军沈田子，建威将军傅弘之区武官，建武将军沈林子，彭城内史刘遵考将水军出石门自汴入河，以冀州刺史王仲德督前锋诸军开巨野入河。刘裕北伐的重要根据地彭城，向北方有两条水道，一。向北溯泗水，金环公独入黄河；二向西北溯汴水，在石门入黄河。《资治通鉴》云：“沈林子刘遵考部将水军出石门，自汴入河。”即认为是以周师溯汴水入黄河。后世史家亦沿袭此观点，未提出异议。但是，何以《宋书》《魏书》《晋书》诸相关传记所载，都为云沈林子？刘遵考不有水军，与《资治通鉴》此条最相近的记载是《宋书卷 46,》卷四十六《王义重德传》：以熙十二年北伐，晋重德征虏将军，加冀州刺史，为前锋诸军事，冠军将军谭道济、龙骧将军王振恶将洛阳，宁朔将军刘遵考、建武将军沈林子出石门，宁朔将军朱超时，胡帆向半城。贤受统于仲德，仲德率龙骧将军朱穆、宁远将军竹林秀、严刚等开据也入河。此外，尚有宋书在此次北伐，沈林子加建武将军，统军为前锋，从便入河。晋书姚宏载记：晋太尉刘裕总大军伐弘，赐于彭城前，将军沈林子自便入河，攻苍原。宋书武帝纪中。则只在北兖州刺史王仲德先以水军入河，未提及沈林子、留遵考部。魏书刘玉《刘裕传》欲率众军至彭城，加镇北将军、徐州刺史，遣中兵参军沈林子自汴入河。这些史料都未提及沈林子、留遵考部为水军。事实上，黄河分流入汴水的石门在魏晋之际经常淤塞，如果石门不通。汴水无法获得黄河水，流量非常有限，不能供舟船通航。流域北伐时的汴水就是如此。《水经注·济水》水雨河：“济水与河混，陶东注自西元代山西秦汉以来，亦有通否。”晋太河中，桓温北伐，将通之，不果而还。一熙十三年，刘恭西征，又命宁朔将军刘遵考仍此渠而曹之。时有积湍东注，而中山崩拥塞。刘公于北十里，更凿故渠通之。今则南都通津、川涧是岛耳。可见沈林子、刘尊考部受命寻汴水，攻占石门，正是要凿通堙塞已久的石门，恢复汴水流量。另外需要注意，石门未开通，不等于汴河故道内完全没有流水，因为在得不到黄河水源的情况下。汴河仍在河南地区有比较小的流域范围，这一流域的降水可以形成径流，只是水量比较小，但这不排除雨季时仍能形成洪涝灾害。水经注：汴水，一昔十二年，临雨昼树，汴水包长，彭成遂崩坏。冠军将军彭城刘公之子也，登更注之。昔以砖垒，宏壮坚峻。楼橹鹤翼，南北所无。义熙十二年（四百一十六年）夏，正是流域北伐后勤准备启程之时。虽然汴水在暴雨季节能形成洪涝，但仍不能通航，因为多年缺水，河道内已经长满树木。《水经注·同雀载》：“汴水右东静州五策，叙述征迹曰：‘斜城东三里，今义西中。’”刘公遣周超之自彭城原遍故沟，斩树穿道七百余里，以开水路，停泊于此，物资物流称矣。可见要恢复汴水通航，不仅需凿通石门，还需要清理河道树木。这一工作非短期所能完成。刘裕率主力溯黄河入洛水，进抵洛阳时，汴水尚未开通。跟随刘裕出征的戴延之亲至黄河分流出汴水的故地观看，三黄山上有二城，东曰东广武，西曰西广武，各在一山头，相去百步。汴水从广建中东南流，今河无水。一熙十三年（四百一十七年）上半年，晋前锋诸军和秦军在潼关的战斗异常激烈，相持甚久，为打破僵局。王镇恶准备抛开潼关秦军，乘船溯渭水直进长安。《宋书·武帝纪》中，七月，流域至陕城，龙骧将军王镇恶伐木为舟，自合肥卫。王镇恶就地伐木造船，也说明他们西进时汴水不能通入黄河，不然舟见不至缺乏。《宋书·王镇恶传》，大军自潼关谋进取之际。镇恶请率水军自河入渭，伪镇北将军姚强屯兵京上，镇恶遣毛德祖击破之，直至渭桥。镇恶所乘皆蒙冲小舰，行船者悉在舰内，相渐渐速未而进，舰外不见有成型船人。北时素无舟楫，莫不惊晚，咸未为神。八月，王镇恶攻克长安，生擒后秦皇帝姚泓。伐秦之役至此告成，刘裕在长安驻扎至十二月，因为后方刘牧之病死，方急忙班师回建康。大概在此行中，刘裕才终于凿通了石门，由汴水南归。《宋书·武帝纪》中，一熙十三年十二月庚子，发自长安，以贵阳公义真为安西将军、雍州刺史，刘抚新江左以辅之。闰月，公自落入河。